0: Nicht der Mond, aber fast. Spitzbergen. Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ganz kurz für die, die es nicht wissen. Meine Frau Sabine und ich machen einen Podcast im hohen Norden. Eigentlich sind wir ja Filmemacher, diesmal aber mit Fotokamera und Mikrofonen unterwegs. Wir waren schon öfter auf Spitzbergen, das auch Svalbard genannt wird. Das ist eine Inselgruppe im Nordatlantik, die nur 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt zwischen Grönland und Norwegen liegt. Die größte Siedlung Spitzbergens ist Longyearbyen und mit 2200 Menschen auch schon so etwas wie eine Stadt. Jedenfalls treffen wir hier auf dem 78. Breitengrad Freunde und Bekannte, die sich für ein Leben in der hohen Arktis entschieden haben. Eine kleine historische Stadtbegehung steht an. Dafür treffen wir uns mit Spitzbergen-Rolf, der so nicht genannt werden will. Ihr wisst schon, schauen Sie links, schauen Sie rechts und dann noch in die örtliche Kirche, sowas eben. Dazu starksen wir aber erst einmal Richtung Stadtzentrum, was von unserer Wohnung ungefähr 500, 600 Meter entfernt liegt. Rolf wartet vom einzigen örtlichen Supermarkt, Svalbard-Boutiquen. So schön. Schön, ja, schön, Rolf, dass das klappt, dass wir hier mal einen kleinen Stadtrundgang machen können. Genau, in Wind und Kälte. In Wind und Kälte? Es ist so ein bisschen so antitouristisch eigentlich gerade. Ja. Ja,
1: eigentlich ist es ja sehr schön. Ich meine, das Licht ist herrlich, die Sicht ja. ist wunderbar. Also, aber eisig kalt ist es halt. Um die minus 20 Grad Wind, all das beißt schon. Ja. Aber
0: wir sind jetzt ja schon eine Weile hier. Und so ein bisschen hat man sich daran gewöhnt, finde ich. So, dass man zumindest immer weiß, auf, auf was man sich
1: so grundsätzlich eingelassen
0: hat. So. Ja, das und das ist,
1: ich, es ist erstaunlich, wie schnell das geht. Ne? Du kommst aus Deutschland vielleicht im Winter 0 Grad. Und äh, dafür ist es kalt und hier hast du dich an Minus 10 Grad sehr schnell gewöhnt. Also wirklich ganz erstaunlich. Und es ist halt eine sehr trockene Kälte. Also wenn es nicht zu so windig ist, dann, dann kann man damit eigentlich prima sich arrangieren.
0: Moment, bevor wir loslatschen, gebe ich euch kurz einen Überblick über die Lage der Stadt. Ihr seht das ja nicht. Also, wenn man von oben auf Longyearbyen draufguckt, sieht das aus wie ein T. Der horizontale Strich des Ts ist ungefähr 5 Kilometer lang und liegt in einer Einbuchtung des Isfjords, der ins Adventstal übergeht. Der vertikale Strich zieht sich drei Kilometer ins Longiertal hinein. Entlang des T-Strichs am Fjord reihen sich Flughafen, neuer und alter Hafen, Kraftwerk, das Unis-Gebäude, Lagerhallen und so weiter aneinander. Dann kommen dutzende Wohnhäuser, meist Holzbauten mit zwei Etagen im norwegischen Look. Der untere Strich besteht aus dem Stadtzentrum, mit Hotels, Supermarkt, Autoläden, der Post, Stadtverwaltung und zahlreichen Kneipen sowie Restaurants, die den Touristenansturm bewältigen. Weiter ins Tal hinein reihen sich entlang des Longyear-Elva, dem Schmelzwasserfluss, weitere Wohnhäuser, die Schule, eine Schwimmhalle, der Kindergarten und Studentenwohnheime aneinander. Am Ende der Straße stehen das Restaurant Hüsset und das Hotel Funken. Von dort dreht man um und fährt wieder Richtung Fjord zurück. Wir werden uns aber eher das historische Zentrum longyear -Beans anschauen, das von einer riesigen Kohleseilbahnstation geprägt ist und sich an den Fjordhängen hinaufzieht. Dort befinden sich auch die Verwaltungsgebäude des Süsselmann und die Behörden. Im Prinzip wollen wir einen Rundweg mit vielleicht zwei Kilometern Länge ablaufen. Hey, ansonsten gibt es auch Google Earth, wo ihr euch das anschauen könnt. Also
1: Wenn es nicht zu so windig ist, dann, dann kann man nicht eigentlich sicher agieren.
0: Hier, der, der, das Denkmal, was hier steht, hier die Skulptur mit dem Bergarbeiter. Äh, wahrscheinlich steht das schon immer hier, oder, das Ding? Oder wann hatten die das aufgestellt?
1: Naja, das ist in den 90er Jahren meine ich aufgestellt worden, wenn ich mich recht entsinne. als noch immer nicht, sondern schon so ein bisschen in den Zeiten, wo klar war, mit dem Bergbau geht es nicht mehr ewig weiter. Ja. Und irgendwann brauchst du halt auch ein Denkmal, um dich dran zu erinnern. Ja. Aber es steht schon lange hier und wird hoch und heilig gehalten. Also da darfst du auch keinen Hund dran pinkeln lassen. Nee. Dann wirst du hier gleich verprügelt.
0: Hm, das glaube ich nicht. Rolf veräppelt mich doch. Also für mich sieht das eher so aus, als wäre die Skulptur der Ort für alle Hunde der Stadt, um eine Marke zu setzen. Bäume gibt es ja nicht, was sollen die armen Hunde denn sonst machen? Und noch ein Problem hat die Statue. Ja.
1: Nur schwierig aufgestellt, denn wenn du den mal mit der Sonne im Gesicht fotografieren willst, musst du das am um 1 morgens machen. Im Sommer. Im Sommer, aber es geht. <lacht> ja, ich denke, wir. Also ich würde vorschlagen, wenn wir Longyearbyen so ein bisschen aus der historischen Perspektive sehen wollen, Gehen wir Richtung ältesten Ortsteil, das ist Scheringer. Das sehen wir da drüben schön in der Sonne, die alte Seilbahnzentrale. Eines der Wahrzeichen hier im Ort. Und ich schlage vor, dass wir in die Richtung gehen. Ja, schön. Du hast jetzt auch hier äh, eine Waffe mit dabei.
0: Die sieht ein bisschen leichter aus als die, die wir uns gerade im outdoor angeguckt haben, die alten Karabiner.
1: Ja, das äh. ist sie sicherlich. Wobei es ein ähnlicher Typ ist. Es ist halt ein Jagdgewehr, Repetierbüchse. Genauso wie diese alten Karabiner aus den 30er Jahren. Aber es ist einfach ein moderneres Gerät, rostfrei leichter. Aber erfüllt den gleichen Zweck, also je nachdem, wie weit wir gehen. Wenn wir beispielsweise auf dem Plateauberg draufgehen sollten, wo ja schon mal in den 90er Jahren eine Norwegerin ums Leben gekommen ist bei einem Eisbärenangriff, dann ist auf jeden Fall äh, anzuraten und richtig, das dabei zu haben. Und auch üblich, das machte jeder auf solchen Touren. Na ja, egal, wo waren wir stehen geblieben? Also, Ältester Ortsteil. Wenn wir genau. noch mal kurz zum Neuen kommen, da sind wir eigentlich genau jetzt. Wenn wir uns hier umschauen am oberen Ende der Fußgängerzone, dann stehen wir jetzt neben der Touristeninformation Hotels direkt daneben, links und rechts. Und die sind wirklich alle neu in den letzten Jahren gebaut und eröffnet worden. Also da sieht man, in welche Richtung der Ort sich entwickelt. Und wenn wir jetzt Richtung Plateauberg gucken, auch von hier aus, dann haben wir im Prinzip Neubauviertel. Also im Rahmen der norwegischen Architektur sind das fast schon so die... Neubauviertel, ich will jetzt nicht sagen Plattenbauten, aber für Longyearby Architektur ist es das schon beinahe. Vor allem sind sie hoch, ne? drei Etagen. Genau, aber es wird im Wohnraum geschaffen. Das ist richtig und wichtig. Und die haben Solarzellen auf dem Dach. Richtig ja, das, viele. Es wird nicht rund ums Jahr viel bringen, aber immerhin. Ui! Der hat gerade entweder was verloren oder sollte so sein das sollte so sein da wird ein fundament gebaut ja. man sieht auch schön wie das hier aussieht das haus das hier entsteht es hat eben auch keinen keller wie hat ja eigentlich kein haus von ganz wenigen ausnahmen abgesehen sondern es hat pfähle und im gegensatz zu früher wo man die pfähle aus als holzpfähle genommen hat sind die jetzt aus stahl damit hier auch bei bodenbewegungen stabil bleiben die werden einige meter tief in den boden gebohrt die löcher und äh, dann werden diese Pfähle gesetzt. Und dann gibt man dem Boden ziemlich lange Zeit, also mindestens ein Jahr oder auch zwei, damit das alles wieder ordentlich friert und solide wird. Und erst dann wird gebaut. Echt? Die bleiben dann als Stelzen erstmal so eine Weile stehen? Dann genau, hier. das bleibt erstmal so ein Stelzenwald hier.
0: Die ganze Stadt wirkt heute so ein bisschen leergeräumt. Also man hat immer noch, na klar, die klassischen Touristen, die hier shoppen im Lombencenter. Äh, oder ab und zu kommt mir jemand entgegen. Aber es,
1: es sieht ziemlich aus, als wäre ja irgendwie die halbe Stadt ausgeflogen. Genau, kann durchaus sein. Es ist Wochenende. Und da sind viele Norweger natürlich irgendwo auf Hütte. Und da fahren manche heute hin, morgen zurück. Können da vorne dann über die Brücke gehen. Ah, davon geht's lang. Ja, ich versuche immer, ja, schnell abzubiegen Richtung, Richtung Sonne. Weil Klar, zieht mich so du kannst
0: du Fuß natürlich auch quer durchgehen. aber zieht mich so magisch an. Ne? Aber, die Brücke äh, direkt vor uns. Aber ich hatte gestern schon das Problem, manche Wege einfach nicht mehr so richtig zu sehen. Und dann läuft man rum, mit dem man versackt und dann im Schnee. <lacht> Okay, nochmal zurück zur Historie. Äh, also, der Eindruck, den ich habe, ist, dass, halt, äh,
1: wenn du Steinhäuser hast, sind die alt. Das ist in den meisten Fällen so. Also, norwegische Bauweise ist ja ohnehin Holz. Ganz traditionell in Skandinavien und das ist in Longyearbyen auch so. Also, die allermeisten Häuser sind eben aus Holz gebaut. Und Ausnahmen sind wenige. Das sind entweder spezielle Gebäude. Beispielsweise gab es früher in den Grubensiedlungen natürlich. Sprengstofflager und das waren teilweise schwere Stein- oder Betongebilde, gibt es heute noch ein paar von den Spitzbergen oder halt irgendwelche anderen. Also da vorne haben wir jetzt den alten Stall vor uns, der dann mal Museum geworden ist, das erste Svalbard-Museum, ich glaube in den 80er Jahren und jetzt schon auch seit etlichen Jahren nicht mehr im Museum ist. Warum äh, Stall? Was, Welche Tiere hatte man da gehalten? Schweine und ein paar Kühe, okay. einfach für die Versorgung. Frischfleisch und ein paar Kühe gab es da hatten. Aber es ist hier noch häufig erzählte Geschichte in Longyearbyen. Die richtige Milch, die bekamen eigentlich nur Familien, in denen es gerade kleine Kinder gab. Und alle anderen bekamen die Milch von der Jernkuh, das ist die Eisenkuh. Also einfach ein dicker Kessel, in dem. Die Milch drin die, nee, in dem äh, Wasser mit Milchpulver gemischt wurde. Ah,
0: okay. Da ja, schauen so ein paar ups, ja, ei, ja, ei, 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 glatt. <lacht> Vielleicht müssen wir am Rand laufen. Hier ähm, schauen, schauen so ein paar fette alte Baumschimmer aus dem Boden. Was verwürfen sich da drunter?
1: Ja, das ist schon so ein Teil der Geschichte ist Ja, eigentlich so ein trauriger Teil. Also, hier sind wir im ältesten Ortsteil. Wir stehen hier ja, eigentlich am alten Museum, an diesem alten früheren Stall. Ja. Und oben am Berghang, so in, ich glaube, 240 Metern Höhe sind das, sieht man ja einen Eingang von einem alten Bergwerk. Und das war das erste Bergwerk. Grube Nummer 1 oder Amerikanergrube, weil Longyear-Bühne oder damals Longyear City ja damals amerikanisch war. Die wurde 1906 gebaut und somit haben wir hier den ältesten Ortsteil also vor uns. Und diese Stämme, die Balken, die hier so aus dem Boden gucken, das waren die Gebäude, eben Pfahlbauweise, Pfähle im Boden versenkt und darauf das Haus gebaut. Und diese Häuser sind aber zerstört worden 1943 bei diesem deutschen Angriff mit großen Schlachtschiffen, ganzer Flottenverband. Und die Reste dieser Häuser, die hat man ganz bewusst dann später stehen lassen, eben noch so als Denkmal. Das sind die Balken, die man hier sieht. Was noch ganz interessant ist, also teilweise siehst du auch, dass sie ein bisschen angebrannt sind. Es hat natürlich gebrannt damals, aber du siehst auch, dass sie alle so ein bisschen tal-einwärts gekippt sind. Darin spiegelt sich so ein bisschen die Bodenbewegung wieder, das Bodenfließen. Hier haben wir ein kleines Denkmal. Man sieht darauf ein Gesicht, das ist John Monroe Longyear. Der Gründer der Stadt. Der Gründer der Stadt, der Amerikaner, der... Ich glaube 1903 oder 1904 privat auf einer Kreuzfahrt erstmal das hier gesehen hat. Mit seiner Familie, einfach Urlaub, der war industrieller, Vereinigte Staaten und hat dort, also war dort in der Bergbauindustrie ähm, unterwegs. Und deshalb hat er sich ausgekannt und hatte gesehen, okay, hier gibt's Kohle und hier Hat hier quasi einen geologischen machen. Blick drauf geworfen, so ein bisschen. Genau, kann man so sagen. Und hat hier dann ziemlich, äh, ziemlich schnell angefangen, hier sich die Rechte zu sichern. Und, äh, ja. und 1906 es dann los, also das ging ziemlich schnell. Genau, der ist das. Vor ein paar Jahren war mal irgendeine Nachfahrin von ihm hier. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist das Denkmal aufgestellt worden.
0: Also das ist ein ganz, ganz einfacher kleiner Steinsockel, vielleicht so einen Meter hoch, mit einer, mit einer Bronzeplatte dran. Lustiger Typ mit schönem Vollbart, das könnte so hipstermäßig sein, mit einem schönen Hut auf und eine Karte daneben. Das ist wahrscheinlich so ein Umriss von
1: der Bucht hier, oder? Äh. Kann ich ehrlich gesagt noch nicht mal sagen. Ich bin zu faul. <lacht> ein relativ neues Denkmal. Ein anderes Denkmal, also du hast im Prinzip hier ja. ein Denkmal für den Longyear und damit für den äh, Anfang des Bergbaus. Ja. Wenn du ein Stückchen darüber guckst, da steht mitten auf dem unteren flachen Hang auch ein Denkmal, so eine große Platte. Das ist ein Denkmal für das Ende des Bergbaus. Also äh, das Monroe-Denkmal und das Bergarbeiter-Denkmal sind so ungefähr 300 Meter auseinander. Also vom Anfang des Bergbaus bis zum Ende des Bergbaus sind es 300 Meter. Ich denke, wir kommen darauf gleich nochmal zurück. Hier können wir uns nochmal mal kurz was anderes anschauen. Ja. Also in Longyearbyen hat es äh, mindestens drei verschiedene Krankenhäuser gegeben. Oder sogar von mindestens vier. Über so 100 Jahre hinweg. Und das erste hat halt hier gestanden. Das ist äh, abgerissen worden, ich glaube auch in den 80ern oder so, keine Ahnung. Ähm, ist auch, das Krankenhaus selber ist natürlich heute nicht mehr von Bedeutung, aber dieser Ort ist von Bedeutung, weil das hier nämlich die Stelle ist, der erste Teil Longyearbühens, der im Frühjahr Sonne bekommt. Oh. Also Tatsache ist, der untere Ortsteil, der jetzt gerade noch da im Schatten ja. liegt, der hat schon ein paar Tage Feuer, äh, Sonne. Aber dann hat es historisch damals natürlich noch nicht gegeben, als man angefangen hat, also war Das der erste Ort halt, Genau, ne? am 8. März das Sonnenfest zu feiern. Und seitdem ist jemand 8. März der Tag. Es ist ein Riesentag, den hat, haben wir auch gerade hier gehabt jetzt. Hier freut man sich über die Sonne. Also das waren hier mehrere hundert Leute, also von 500 mhm. Leuten war die Rede. Viele davon Kinder, also alle Kinder, die ganzen Kindergärten waren alle hier. Und das ist eine, eine halbstündige Feier, wo die Sonne rumkommt und die Kinder, die die Sonne anfeuern, bis sie es wirklich über den Berg geschafft hat. Das ist ein ganz tolles kleines Fest.
0: Cool. Jetzt stehen wir so ziemlich an der Strichkreuzung des eingangs erwähnten Tees Auf vielleicht 150 Meter Höhe und schauen weit in das Longyear-Tal hinunter. Also man hat hier wirklich einen, gerade einen grandiosen Blick. Man kann hier wirklich so die einzelnen äh, ja, Viertelchen sehen. So. Also auch so die unterschiedlichen Strukturen. Dann halt die, die Spitzhäuser, ne, die schön bunten, die auf jeder Postkarte von Longyear-Bien drauf sind. Mhm. Die eben jetzt ein paar... Schwestern und Brüder verloren haben durch die Lawine. Genau. Äh, dann hat die moderneren Häuser hier unten und dann ziehen sich quasi da am, am, am Ende des Fjordes Adventalen, ne? Dein, Ad, Genau, Adventalen, Adventfjord, genau. Genau, äh, sind dann so doch sehr moderne, die modernen Häuser, wo wir jetzt auch gerade aktuell wohnen.
1: Ja, und man kann wirklich eben schön sehen, wie sich der Ort entwickelt hat. Also eigentlich mehr oder weniger einmal im Uhrzeigersinn um dieses kleinere Seitental herum, das Longierdalen mit Scheringer, wo wir jetzt stehen. Und dann ging es weiter nach oben Sferdruckbühnen. Da sieht man noch so ein paar einzelne Häuschen am Hang stehen, im Schatten da hinten. Der äh, Ortsteil, der, der ist kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in, anfänglich entstanden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war der eine äh, längere Zeit bewohnt, ist dann aufgegeben worden. Und kurz bevor man ihn unter Denkmalschutz äh, gestellt hat, hat die Feuerwehr den Auftrag bekommen, ein paar Häuser davon noch im Rahmen einer Übung abzubrennen, um die loszuwerden. Also, auch eine etwas schräge denkmalschutzmaßnahme <lacht> naja und dann ging es eben auf der anderen seite wieder runter Nübien vorsicht oh, es war gerade klar
0: ich habe echt beschissene schuhe mhm.
1: ja wenn die sohlen so kalt werden ja. werden die hart ne?
0: also griffig also es sind richtige bergschuhe aber die haben hier keinen null -Grip. Mhm. und dann ich warte auch um wie so eine schwangere hier mit dieser ton
1: <lacht> tasche vorm bauch das hier ist wirklich das auffälligste Gebäude in Longyearbyen, nämlich die Seilbahnzentrale, also der Ort, wo die ganzen alten Kohleseilbahnen zusammenliefen, äh, hin zu einer letzten zentralen Seilbahn, die dann von hier zum Hafen führte, und zwar natürlich zum damaligen Kohlehafen, der eben am Hotel Nisset lag. Sehr, sehr auffälliges Gebäude auf hohen Stahlstelzen, das so wie so eine Spinne aussieht, weil eben es mehrere Eingänge gibt in die verschiedenen Richtungen, aus denen die nicht die Grubenbahnen, sondern die Kohleseilbahnen damals gekommen sind. Wie nennt man eigentlich die, die die sind das dann auch Lohren oder oder weil Lohren sind ja eigentlich immer auf Rädern ne? Äh, ja genau auf, äh, auf den kleinen Grubenbahnen auf Schienen ja Hängeloren. Doch, Hängeloren heißt das. Also es sieht wirklich ein bisschen aus wie so ein, ein bisschen wie ein Insekt hat das schon was ne? Mhm,
0: genau. Also es ist so so wirklich altes altes Wellblech. Mit so
1: rostigen Fenstern, überall noch die Scheiben drin. also ist auch eigentlich gut erhalten. Ne? Ja, es ist super erhalten. Also ist auch durchaus noch mal gepflegt worden. Ist ja zusammen mit der ganzen Seilbahnanlage 1987 aus der Betrieb gegangen. Ist dann auch unter Denkmalschutz gestellt worden. Eigentlich wird in Spitzbergen ja ganz automatisch unter Denkmalschutz äh, gestellt, was älter ist als 1946. Das hier wurde zwar erst 1957 gebaut, ist aber trotzdem geschützt worden. Weil eben wirklich ein einzigartiges Gebäude ist, das die Ortsgeschichte sehr, sehr gut und sehr ja, auffällig sichtbar ähm, darstellt.
0: Ja, Pfeift es auch ordentlich, aber. Ja, Windschutz ist uns ein relativ egal. Aber schöner Blick. Und es ist halt echt ein imposantes Bauwerk, ne? weil das so. Also wenn man jetzt nicht aus dieser Bau Bergwerksecke kommt, wirkt dieses Gebäude völlig planlos eigentlich. Ne? Weil da geht auch irgendwie da was lang, da geht da was raus und äh, es hat wirklich
1: so diesen, diesen sternenförmigen Charakter wie so ein großer Blechstern. Genau, wenn man jetzt also völlig äh, unbedarf davor stünde, dann könnte man sich wirklich fragen, was das soll. Und es sieht eigentlich sehr futuristisch aus, obwohl es natürlich äh, rein historisch ist und mit der Zukunft hier nichts mehr zu tun hat. Aber es sieht schräg aus. So, geht das als nächstes hin? Ja, wir können noch ein paar Meter um die Ecke gehen. Dann hm. haben wir noch mal einen Blick Richtung Isfjord und die Seilbahn, äh, diese Seilbahn bis zum Hafen. Das ist ein Blick, der sich auf jeden Fall auch lohnt.
0: Sabine macht jetzt hier parallel noch ein paar Bilder. Was wirklich gut ist, man hat hier wirklich so einen schönen, echt einen schönen Überblick. Und man ist so nicht ganz so weit oben, man hat noch viele Details, die man gut erkennt. Hier ist kann man hier auch mal in die Richtung schauen. hat man noch ein paar große Treibstofflager, so wie es aussieht. Ist dann halt, äh, weil
1: das Kraftwerk läuft ja mit Kohle. Das ist dann halt für die Schiffe wahrscheinlich oder für ja, die Fahrzeuge Ja, für den ganzen Ort, für Fahrzeuge natürlich. Also hier gibt es ja jede Menge Autos, mhm. Motorschlitten ja mittlerweile auch und halt Treibstoff für, für alles. Hast du da eine Ahnung, wie lange das vorhält? Also so, so eine, diese, diese großen Silos? <lacht> Nein, keine Ahnung. Sicherlich nicht so lange. Also, hier wird viel Treibstoff verbraucht im Sommer sowieso, ja. wenn hier mehrere Dutzend Schiffe unterwegs sind, die, die dann alle äh, hier auch noch bunkern. Aber wie lange es hält, kann ich nicht sagen. Ja. Oh ja, toll. Genau, das ist jetzt wirklich ein schöner Punkt eigentlich, eine gute Perspektive. sehen hinten den Flughafen am Hotel Nisse, diese flache Halbinsel und der Teil, der in der Sonne liegt, da lag eben der der, der Kohlehafen damals, wo jetzt noch dieser große Kran steht. Und äh, ja, damals war wirklich eigentlich wie so eine kleine extra Siedlung oder Gemeinde da, weil es die Straßenverbindung dorthin ja nicht gegeben hat. Das heißt, einen täglichen Kontakt hat es gar nicht gegeben. Die waren also relativ eigenständig in ihrem, eigen äh, in ihrem täglichen Leben. Ganz kleine Gruppe, die da halt gearbeitet hat. Hat sogar einen Friedhof damals gegeben, da ist nicht mehr viel von übrig, aber man kann fast von einer eigenen Siedlung sprechen. Wie ist das heute Nesset? Das hieß Hotel Neset, weil, weil es tatsächlich dort das erste Hotel Spitzbergens gegeben hat. Und zwar hat man 1896 angefangen, hier so eine Dampfschifflinie einzurichten. Einmal so als Postschifflinie, aber dann also auch ganz klar, um den damals aufkommenden Tourismus hier zu, äh, zu entwickeln und zu bedienen. Also dieser Kreuzfahrtschiff-Tourismus ist ja keine moderne Erfindung, sondern geht es auch in Spitzbergen seit so 1892, 93 regelmäßig. Und... Ähm, dann hat man, als es ab 1896 eben wirklich so mit einer regelmäßigen Anbindung vom Festland losging, hat man auf der Halbinsel eben ein Hotel gebaut, ein einzelnes großes Holzgebäude. Da, man muss sich vorstellen, dass es zehn Jahre bevor Longyearbyen überhaupt gebaut wurde, also damals war hier sonst gar nichts. Es ist einfach nur ein bekannter Naturhafen, wo Kreuzfahrtschiffe hingefahren sind, eine der ganz wenigen Stellen, die überhaupt nautisch zugänglich waren, weil die ganze Inselgruppe natürlich sonst weitgehend unvermessen und unkartiert war. Aber da sind die Kreuzfahrtschiffe damals hingefahren, viele Deutsche auch. Und äh, die haben dort eben geankert, recht gut geschützt, haben ihre Passagiere da an Land gesetzt. Und, und dann gab es da das Hotel. Für zwei Jahre, dann ist es geschlossen worden, es hat sich nicht gelohnt. Das Gebäude ist dann auch hier nach Longyearbyen gebracht worden, später nach Scheringer. Und es ist 1943 zerstört worden, leider, das gibt es nicht mehr.
0: Also ich würde vorschlagen, berg hoch, also noch weiter hoch ist Quark. Weil ich habe echt die falschen, falschen Botten dazu. Und ich hätte die weicheren Schuhe anziehen müssen, weil
1: ich habe tierisch kleine Füße. Nein, es ist wirklich eisig heute. Also der Wind in Kombination mit der Temperatur, das, das beißt. Was, was, was denkst du, was das so gefühlt jetzt hier ist? Also ich, ich kann das aber nicht so einordnen. Also gefühlt sind es locker minus 30 Grad. Ja, also minus ne? 20 Grad reell und für durchaus steife Brise, sicherlich 8 Meter pro Sekunde oder so. Und das sind bestimmt minus 30 Grad, so also Gefühl. Ich glaube, wir gehen da lieber wieder runter und trinken Kaffee, essen
0: Kuchen. Hört sich auch gut an. Ja, finde ich. Weicheierfraktion <lacht> genau. <lacht> <lacht> Kaffee, Kuchen. <lacht> Nichts frieren. Ich denke, das reicht auch. So machen wir uns hangabwärts schlitternd auf dem Weg zur Kirche. Von unserem Aussichtspunkt ist sie nur 500 Meter entfernt.
1: Die Kirche zum Beispiel, auf die wir jetzt gerade zugehen, die ursprüngliche Kirche wurde ja auch, ich glaube 1921 gebaut. Die ist auch 1943 zerstört worden und diese neue Kirche, die Schwarzwaldkirche, die ist in den 50er Jahren, ich glaube 1956 oder 1957. Irgendwie so in der Zeit ist die gebaut und geweiht worden. Gibt es da so regelmäßige
0: quasi Gottesdienste oder das gemacht? Und vor allen Dingen ist das ja, muss ja ökumenisch sein in einem Zweifelsfall.
1: Ja, ist es auch. Also die Kirche hier, die ist also auch ganz offiziell für nicht nur für Longyearbyen zuständig, sondern für ganz Spitzbergen. Also auch beispielsweise einschließlich der russischen Siedlungen, wo es keine Kirche gibt. Es gibt in Barensburg eine Kapelle, aber es ist da auch kein Priester oder Puppe, sondern das wird von hier aus mit betreut. In Longyearbyen gibt es einen Priester und äh, es gibt hier eigentlich regelmäßig, eigentlich jeden Sonntag äh, fast, gibt es hier Gottesdienste und ja, die sonstigen üblichen Veranstaltungen in der Gemeinde. Jetzt sind wir an der Kirche angekommen. Sieht auch aus, als wäre noch mal was angebaut worden, ne? oder? Ja, ich meine also angebaut eigentlich nicht, sondern sie besteht von vornherein aus zwei Teilen. Hier der linke, südliche Teil, den wir jetzt direkt vor uns haben, ist ja eigentlich Kirche mit dem Altarraum und dem Kirchenschiff. Und der hellere rechte Teil ist, äh, ja, die, ähm, der Kirchencafé, wo also nach den Gottesdiensten regelmäßig die Leute noch sitzen und noch einen Kaffee trinken, ein Stück Kuchen essen. Und äh, da hat dann auch der, der, der Pfarrer seine Wohnung drin und Gemeindebüro und solche Sachen sind im rechten Teil.
0: Die Kirche sieht auf jeden Fall super hm. gemütlich aus, also ja. schöne bunte Fenster und wirkt, also sie wirkt wirklich sehr warmherzig. Ja ja. Gerade jetzt hier auch, jetzt scheint die Sonne, hier so total toll drauf auf die Sonne, äh, auf die Kirche. Das wirkt wirklich sehr einladend. Wir sind nicht die einzigen Gäste der Kirche. Drinnen neigt sich der Gottesdienst dem Ende zu.
2: Hey.
1: So. Es gibt wenig Kirchen, glaube ich, den Waffenschrank im Eingang stehen haben. <lacht> nee. Waffenschrank, Toilette, Hinweis auf TripAdvisor. Was es hier halt alles so gibt.
0: Ja, und Hausschuhe. Hausschuhe, genau. Ein ganzes Regal mit naja, schön 100 Paar Hausschuhen. Das ist eigentlich alles Krocks. So, gehen wir jetzt mal in die Küche rein.
1: Das ist einfach ein schöner Raum, um hier zu sitzen. Kann man gut mal ein bisschen entspannen, sich aufwärmen. Kannst hier einen Tee kochen, wenn du willst. Schön. Das ist schon nett. Auch völlig egal, ob man jetzt religiös ist oder nicht. Also hier das kann man einfach ein gut. Ist ein
0: angenehmer Ort. Genau. Das ist Im Prinzip ein großer, langer, ziemlich hell, und freundlich eingerichteter Raum. Hat man im Prinzip dann die Messes noch mal ein bisschen abgetrennt durch eine Tür? Oder könnte man schließen? Ja. Und einen ziemlich modernen Altar.
1: Mit einem Triptychon dahinter. Ist eben auch relativ neu, 1957 eben erst gebaut ja. und geweiht. Steht noch ein altes Kreuz hier, was
0: vielleicht auch noch.
1: Ja, ich meine, das wäre ein Grabkreuz vom alten Friedhof im Hotel Nysit. Hm. Das hat jetzt keine tiefere nee. Bedeutung. Einfach nur übrig geblieben. Genau. Friedhof ist sowieso hier so ein Thema. Also eigentlich hm. Der eigentliche Friedhof des Ortes ist hier ein paar hundert Meter weiter am Talhang, hier im Longiedalen. Und äh, ist auch ganz interessant, also wenn man eben weiß, wer da so begraben wurde. Da findet man den letzten Trapper, der an Skobut gestorben ist in den 20er Jahren. Es gibt einige dort, die 1917, 1918 an der Influenza gestorben sind, die bis hierher gekommen ich ist. Die? Ja, die sind ist, ist bis hochgekommen. Ja. Bergleute natürlich, die ums Leben gekommen sind. Ja, und jetzt gibt es mittlerweile die Diskussion, den Friedhof zu verlegen, weil der eben im Hangbereich ist, der potenziell auch von, äh, von Rutschung betroffen sein kann. Und dann gibt es äh, ja, die Diskussionen und wann wie, ob das jemals passiert. Ist nicht, noch nicht raus, aber den möglicherweise hier in der Nähe der, der Kirche zu verlegen, wo es dann eben rutschungssicher wäre. Äh, gibt es
0: überhaupt die Möglichkeit, hier begraben zu werden in, in, in Langebien? Also jetzt für, für Leute, die jetzt heute sterben?
1: Ja, gibt es schon. Also die, es ist ein aktiver Friedhof. Also Erdbestattungen sind, sind hier nicht möglich, aber Feuerbestattungen, Gräber es hat auch hier vor ein paar Jahren noch Urnenbestattungen gegeben und die sind auch weiter möglich für Leute, die hier leben oder eine sehr enge Anbindung gehabt haben. Aber das die, Krematorium befindet sich nicht hier, das, das ist auf, nicht hier, genau. Auf dem Festland und man würde das dann richtig. Da wird dann äh, äh, wird die Asche die ohne hier überführt werden und hier beigesetzt werden. Aber das das geht, das wird in seltenen Fällen auch nach wie vor gemacht. Es gibt so ein paar Gerüchte, die immer wieder erzählt und verbreitet werden, die einfach nicht stimmen, dass es quasi verboten sei, hier zu sterben. Was nicht stimmt, ähm, so, so ein Gesetz wäre erstens Quatsch. Ähm, und was wird dann passieren, wenn es verboten ist zu sterben? Man stirbt trotzdem, kriegt man dann Bußgeld oder was? <lacht> ähm, offensichtlich Unfug, aber das hat es einfach nicht gegeben. Der Hintergrund ist der, dass die Spitzbergen früher als Longebühnen als ähm, Company Town, als reine Bergbausiedlung, ja, wenn man nicht mehr für äh, die Bergbaufirma gearbeitet hat, dann hat man ja auch keine Wohnung mehr gehabt und ähm, ging es zurück nach Hause aus Westland. Aber äh, also dieses Verbot zu sterben, ist einfach Quatsch, ähm, wird leider immer wieder erzählt. Weil sich es toll anhört, genauso das Verbot, hier geboren zu werden, wovon dann auch ebenfalls oft die Rede ist. Letztes Jahr geistete also das auf einmal monatelang, wurde weltweit in, Wien, in, in, in Medien dann hervorgeholt. Das ist einfach Quatsch. Also, was der Hintergrund davon ist, dass Frauen vor der Geburt ein paar Wochen vorher auch aus Festland gehen, entweder in die Heimatgemeinde oder nach Drumsee. Einfach, weil die medizinische Ausstattung da besser ist. Wenn ja, es kann ja immer Komplikationen geben. Genau, und. und dann sind die hier natürlich schon irgendwann am Ende ihrer Möglichkeiten. Das ist der einzige Hintergrund. Aber wenn jetzt hier jemand zur Welt kommt, irgendwie früher als geplant, ja, dann fängt das Leben auch nicht mit dem Bußgeld an, sondern ja, herzlich willkommen. Das ist toll. Mhm.
0: Während Rolf und Sabine am Kamin Kaffee trinken und Kuchen essen, ja, ohne mich, habe ich die Chance, die Diakonin zu treffen. Die hochaufragende Frau ist Anfang 60 und erfüllt das optische Klischee der blonden, schönen Skandinavierin zu 100
2: Prozent. Mein Name ist Torun Sörensen und ich arbeite hier in der Svalbard Kirche als Diakonin. Das ist die nördlichste Kirche der Welt.
3: It's the only church on Svalbard.
2: Und diese protestantische Kirche ist für alle Konfessionen offen, für Katholiken genauso wie für russisch-orthodoxe. Es gibt ja nur die eine Kirche hier auf Svalbard. Das ist auch eine wichtige Aufgabe für uns, dass die Leute ihre geistlichen Vertreter hier treffen können.
0: Macht ihr Hochzeiten und Taufen hier?
2: Ja klar, wir machen Konfirmationen, Taufen und wir haben auch eine Gruppe
3: Scouts. Und
2: wir haben auch einen Mütterkreis, wo sie mit ihren Kindern singen können. Norwegische Volkslieder, aber auch christliche Kinderlieder. Einfach um die Tradition am Leben zu erhalten. Wir haben auch das Equipment, um Konzerte zu veranstalten. Und wir machen internationale Veranstaltungen. Denn Longyearbyen ist ein internationaler Ort. Dort zeigen uns die Leute dann ihre Traditionen. Oder sie zeigen uns ihre Küche. Oder eben vor Weihnachten haben wir die norwegische Tradition, Porridge zu servieren
3: we have um, um, this norwegian traditional porridge of rice we serve and um, we can be like
2: da können schon mal 60 bis 120 Leute in der Halle zusammenkommen so viele passen hier auch rein
3: so it's quite nice that the church is a part of the community
2: es ist ein offener, heller Platz und kein düsterer Ort. Jeder ist willkommen. Ich frage Sie, wie die
0: Gemeinde hier aufgebaut ist. Kommen eigentlich viele in die Kirche oder ist das out?
2: Die Leute, die hier in die Kirche kommen, spiegeln das Kommen und Gehen in Longyearbyen wieder. Wir haben also keine feste Gemeinde hier. Das ist jeden Sonntag anders. Über das Jahr kommen so viele unterschiedliche Leute hier herein. Manche kommen rein, sitzen schweigend, zünden eine Kerze an. Manche lauschen der Musik, manche wollen einfach mal eine Gemeinschaft spüren. Es ist also schwierig zu sagen, was die Leute hierher bringt. Ich denke aber, dass wir alle spirituelle Bedürfnisse in unterschiedlicher Form haben. Und dann ist oft die Kirche ein guter Platz. Und Leute erzählen mir, dass egal wohin sie reisen, sie immer die Kirchen besuchen, um einen Moment der Ruhe zu haben.
0: Was sind so die größten Veränderungen aus Ihrer Sicht, die Longyearbyen gerade durchmacht? Möchte ich da noch zum Abschluss des kurzen Gesprächs von ihr wissen.
3: Die größte Veränderung ist, dass
2: es kaum noch Bergarbeiter in der Stadt gibt. Es sind die meisten Minen geschlossen worden im Bezug auf den Klimawandel. Und wegen der Klimaerwärmung haben wir große Lawinenabgänge aus Schnee und Schlamm hier gehabt. Die Berge hierherum sind nun nicht mehr sicher, obwohl sie früher noch als Schutzwelle gegen das Wetter geachtet wurden.
3: Alles
2: war im Eis versunken. Das letzte Mal, wo alles zugefroren war, ist zehn Jahre her.
3: 2008. Die
2: Menschen fühlen sich nicht mehr sicher. Gerade nach der Lawine von 2015, die zwei Menschen das Leben gekostet hat, sieht man diese Stadt mit anderen Augen
3: es they, um, they so um, severe results of, um, of the Situation
0: Es sind ganz reale Gefahren, die durch den Klimawandel deutlich mehr in den Fokus der Menschen hier vor Ort gerückt sind. Elke, eine langjährige Freundin von uns, musste besagte Lawine am eigenen Leib erfahren. Sie und Ihre Familie wurden beim Frühstück im eigenen Haus begraben. Wie das genau war und wie es Ihnen heute in Longyearbyen geht, erfahrt ihr in der nächsten Folge.
3: Nicht der Mond, aber fast. Ein Podcast von Lautgut. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere uns, um keine Folge mehr zu verpassen.